0: Motonetissä on nyt järkipäivät. Helppokäyttöinen bosch samo etäisyysmittari 20 metrin kantamalla 39,90. Motonet, järktevän
1: ihmisen tavaratalo! On Motonet. Motonet!
2: Moikka! Se kuuntelet nyt Seminooret-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminuorat.
1: Teslan markkina-arvo on nyt 606 miljardi dollaria. Ja sitten jos katsoo muita autovalmistajia, niin jos saatat Volkswagenin, Audin, Daimlerin eli Mersun, GM, BMW, Ferrari, Honda, Ford, Fiat Chrysler, Peugeot, Porsche, niin heidän yhteinen markkina-arvo on about 590 miljardia. Eli se pystyy sitten Teslan arvolla ostamaan kaikki nuo firmat, ja vielä semmonen, mitä parikymmentä miljardia jäis handuu. onhan toi niinku aivan käsittämätöntä, miten joku osake voi tehdä tommoisen
2: hypyn. Sinä tarvitaan aika isoa
1: Niin. Siis Tesla on tällä hetkellä maailman isoin autofirma.
2: Mä en siihen halpaa mene, että alkaisin haalimaan jota omaisuutta. Seminuoret sijoittajat podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila. No siinä lähti vauhdilla käyntiin Seminuoret sijoittajat podcast ja meidän ensimmäinen jakso.
1: Yes vihdoin ja viimein.
2: Näin on. Ja toi äskinen letkautus oli siis Matti Nykäsen legendaarinen, jota tullaan käymään tässä jaksossa sitten tarkemmin kohta läpi. Meillä on tässä ekassa jaksossa isosti käsittelyssä tietysti koronavuosi 2020 sitten. Sitten jakson loppupuolella vieraana Hesarin taloustoimittaja Tuomas Niskakangas, joka avaa meille hieman näkymiä tähän vuoteen. Ja heti tähän kärkeen katsotaan suomalaisten sijoitusvarallisuuden tilannetta. Ja nyt on hyvä aika pitää sitten salkuista kiinni, sillä nyt starttaa ensimmäinen jakso. Suomalaisten rahakäyttö on jollain aika mielenkiintoista, että 42 euroa keskimäärin suomalainen sijoittaa vuodessa rahaa. Mutta rahapeleihin painaa 570 euroa vuodessa. Onko toi suhde sun mielestä järkevä?
1: No eihän se missään nimessä ole järkevää. Sijoittaminen on ehkä enemmän sit, sitä niin oikeasti tulevaisuuteen katsomista. Ja, ja sit toi rahapelaaminen on sitä, että toivoo, että nyt kävisi hirveä munkki yhdessä yhdessä, muuttuisi miljonääriksi. Ja kyllähän nyt joka viikko joku varmaan, tai nyt ihan joka viikko, mutta melkein joka viikko joku suomalainen voittaa lotossa ja tulee miljonääriksi. Mutta se mahdollisuus siihen on aika mini, mini, minimaalinen, Et jos haluaisi järkevää olla, niin sit vaan koko ajan säästäisi ja sijoittaisi sitä pyrkkaa. jos se olisi niinku toisinpäin, niin sitten se kuulostaisi järkevältä. Että jos suomalainen laittaisi 42 euroa rahapeleihin vuodessa ja, ja sitten se, mitä oli, 500 jotain
2: 70. Tuota,
1: niin, sijoittamiseen, niin silloinhan se olisi niinku
2: fiksua. Mm. No mä siis mietin tota just... Että et toi on mun mielestä täysin päällä. Joo. Oh. Siis mä oon itse ajatellut nyt tätä mun sijoitustrategiaa vähän uusiksi, ja nyt selkeästi mä näkisin tämän niin kuin käänteisenä, että mä nämä summat kääntäisin toisinpäin, että mä haluisin lotota, mutta lotota siis tällaisia osakkeita, jotka saattaa raketoida. Niin, niin kuin ihan hasardeja, mitkä voisit nousta, niin niihin pikkusen laittaisin, niin se olisi mun lottoomista. Mutta en, en mä kyllä mitään rahapelejä oikein vuosikausiin ole pelannut.
1: No tietää, mitä meillähän tulee tässä jakson lopussa kohta tämmöinen aika hyvä mahdollisuus laittaa vähän tämmöisiin rakettiosakkeisiin.
2: Totta, totta, kyllä.
1: Mutta mennään siihen kohta. Mutta tiedätkö mikä on kuitenkin mielenkiintoista? Se, että suomalaiset on nyt aloittanut sijoittaa aika paljon enemmän. Että alkuvuodesta tuli tämä osakesäästötili, mikä on siis käytännössä...
2: Tarkoitatko vuonna 2019? Nyt mehän me eletään jo... Siis tätä ei huomaa, että vuosi on vaihtunut. Tämä on ihan sairas. Niin,
1: tämä on aina <tosti> niin. <tota, niin, Mutta viime vuonna 2020 niin tuli tosta, osakesäästötili, mikä on siis tili, mihin voi tallettaa 50 tonnia. Siellä ostaa osakkeita, myydä. Niitä ei tarvitse maksaa veroa, vaan sinun pitää maksaa vasta sitten, kun sä nostat sieltä tililtä itsellesi käyttöön sitä rahaa. Ja, ja tosta, se on nyt innostanut suomalaisia sijoittamaan, että, että Suomalaisten sijoittajien määrä on 2014 ollut 809 000, sitten se vähän droppasi, sitten 2017 806 000, 2019 807 000 ja nyt se on sitten lähtenyt tuonne osakesäästöön. Tai varmasti siihen vaikuttaa moni että just tämä koronavuosi, mitä kohta käydään läpi ja, ja sitten tämä niinku osakesäästötili, että et se omaisuus kasvaa paljon nopeammin, kuin ei, ei tarvitse maksaa veroja, kun myy voittoja tai noista osingoista, niin, niin siitä ei niin häviä sitä 30 pinnaa, vaan, vaan tota, mutta anyways, niin tänä vuonna, niin nyt ollaan Q3, niin oli 903 000, eli se on kasvanut melkein sadaltuhannella tota, viimeisen vuoden aikana, eli Suomalaist- semmoinen niin 15 pinnaa
2: melkein. Eli su- suomalaisten sijoittajien määrä on 2020 niin noussut 100 000.
1: Joo, yli 100 000. Ja, ja aika tasaisesti, että Q1 jälkeen niin oli jo tullut 50 000 lisää, ja sitten se on vähän hidastunut se tahti, mm. niin kuin sitten Q2, 3. Mutta nyt on 903 000. Ja
2: mutta...
1: osakesäästötilejä, kato, tähän on se mielenkiintoinen. Että osakesäästötilejä, ja löysin semmoisen faktan, että niitä on 133 000. Tämä nyt oli itse asiassa pari kuukautta sitten, Tämä tieto, mutta silloin oli 133 000 osakesäästötili. Joten se on kyllä niinku selkeästi innostanut nyt suomalaisia sijoittamaan sekä sit se uusi niinku, sijoituksia edistävä politiikka ja, ja sitten toki koronavuosi varmaan. Nyt on ollut aika hyvät ostomahdollisuudet tuossa keväällä.
2: Mm. Joo, on. Ja siis nythän meillä on poliitikko täällä studiossa, niin me saadaan varmaan jossain kohtaa vähän faktaakin näistä, miten siellä näitä asioita puidaan, että se on mielenkiintoista kuulla jossain kohtaa. Mutta siis toi on hyvä merkki, että tämä suomalaisten talousasioiden miettiminen on nyt paremmalla tolalla vaikka eletään aika hurjia aikoja, koska sehän on meidän missiokin tämän podcastin, että halutaan, että ihmiset alkaa miettiä sitä omaa taloutta säästämään, sijoittamaan ja sitä kautta vaurastumaan.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Ja, ja sitten jos me katsotaan niinku, sitä mentaliteettia ylipäätänsä, niin se on aika eri muissa pohjoismaissa.
2: Et mm. et jos
1: aina, aina suomalaiset jotenkin vertaa Ruotsiin, mutta jos vertaa sinne Ruotsiin, niin, niin, tota, niin ruotsalaisilla on, on paljon enemmän kiinni sijoituksissa ja paljon vähemmän pankkitileillä. Et mun mielestä suomalaisilla oli joku 104 miljardia tota, pankkitalletuksiin. Se on 102 miljardia pankkitalletuksia nyt kolmosen jälkeen. Tota, tänä vuonna, kun sitten taas pörssiosakkeissa on 41 miljardia, vakuutussäästöissä 37 miljardia ja sijoitusrahastoissa 29 miljardia. Eli meillä on, niinku, meillä on todella paljon massi tilillä, kun tämä ruotsalaisille ei ole. Ruotsalaisilla on ö, fyrkkaa tilillä niin 14 prosenttia heidän varallisuudesta. Eli se ero on aika iso. Meillä on niin yli puolet.
2: Ja sä puhut nyt yksityishenkilöistä nimenomaan. Joo, joo, joo. tai
1: kotitalouksista.
2: Niin. Joo, siis toi on jännä, miten, ne, miten Suomessa haudataan niitä rahoja. Että et kyllähän siis sijoittaminen niin on ollut, onhan se ollut vuosikymmeniä suomalaisillakin jossain määrin. Mutta sitten ne on, niitä on tehty ehkä vähän silleen lottohengessä, että ei ole perehdytty niihin sijoituksiin, vaan on lähdetty vaan tekemään. talvivaarahan on oikein kiva esimerkki siitä, että... Silloin kun alkoi meneä vähän huonosti, nämä isommat instituutiot ja isommat sijoittajat, jotka katsoo vähän pitkäjänteisemmin, niin myi ja suomalaiset piensijoittajat osti, Koska nyt se, että tämä sai halvalla, se oli tulos, tuli niin kova alas se osake, että jengi innostui siitä, että nyt mä saa halvalla, eikä tutkinut sitä, että mikä se syy on. Ja se muuttui jotenkin niin, että noin 20 000 oli sijoittanut talvivaaraan ennen kuin se osake lähti alas. Ja kun osake oli 0 euroa, niin sillä oli 80 000 suomalaista tai no toki muidenkin maiden, mutta se meni jännästi, että suomalaiset innostui sijoittaa silloin, mm. kun ei olisi pitänyt, niin. tai ei siitä tuotteesta olisi pitänyt innostua.
1: Niin kyllä, ja suomalaisissahan on, on niin kuin sitä, että pitäisi enemmän puhua siitä osakesijoittamisesta, ja loppujen lopuksi se ei ole niin hirveän vaikeaa. Et, nyt mä en niin kuin, yritä näyttää miltään gurulta, joka, joka tekisi ihan jäätävää tuottoa, mutta siitähän on niin kuin tutkimuksia ja tapinnat, jotka heittää... Ö, random listaa, joka on seinällä pörssiosakkeet, heittää tikkaa, niin ne pystyy valitsemaan ja yhtä hyvin kuin, niin kuin maailman kovimmat ammattilaiset. Sehän on va- vaan tämmöinen, niin joka todistaa sen, että ei se ole niin vaikeeta. Sitä ajatellaan jotenkin, että se on niin kuin, hirveän vaikeeta ja siinä voi nopeasti hävitä kaikki rahat ja toki niin voi käydä, mutta et, et kyllähän niin kuin, osakkeisiin sijoittaminen on ollut yksi niin kuin, tuo eniten tuottavimpia sijoituksia kautta historian, että kulta on toinen ja nyt sitten on niitä muita sijoitustuotteita kuin ETF, mihin pureudutaan varmasti tämän kauden aikana enemmän. Mä esimerkiksi ostan osakkeita, niin mä muistan, kun mä sanoin mun mut silleen, että että mä valkkaan mun osakkeet itse. Se oli silleen, että kyllä sun nyt pitäisi jutella jonkun ammattilaisen kanssa ja jonkun rahoitusalan ihmisen kanssa. En mä sano, että mä en heiltä saisi parempaa tietoa ja ja siis sitä, että että varmasti sijoittamisessa kannattaa kuunnella Ihmisiä kaikilta osa-alueilta ja sitten tehdä toki ne omat päätökset, mutta mutta se, että huomasi heti sen reaktion, että ei, 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 se on liian vaarallista, kun rupeat itse valikoimaan, niin siinä on on ehkä jo semmoinen mentaliteetti, joka suomalaisissa näkyy.
2: Niin, ehkä se talvinvaara on hyvä esimerkki itse asiassa tässä, että jos jos sä pistät kaikki sun rahat tommoseen uppoavaan laivaan, niin kyllähän sä sitten häviitkin ne. Mm. Mutta sä voit pistää sinne prosentin niistä rahoista ja 99 prosentilla ostat jotain muuta. Sehän on sijoittamisen idea, että sä hajautat sitä eri tuotteisiin, ettei sulle käy toi lottoefekti.
1: Niin, ja sitten just myös sitä aikahajautusta, mikä on niinku tosi järkevää, mm. että sijoittaa pitkäjänteisesti ja laittaa parisata euroa vaikka joka kuukausi siitä liksasta. Niin että kymmenen vuoden aikana se kasvaa aika paljon. Mm. Ja silloin sulle ei ole sitä niin kuin jäätävää markkinariskiä, koska sä sijoitat koko ajan. Ja silloin on. jos tulee joku pieni droppi, niin sit sä pystyt ostamaan enemmän osakkeita sillä rahalla. Ja sitten jos se nousee, niin sä teet voittoa. Et, et, niin kuin aikahan on sijoittajan niin kuin paras ystävä oikeastaan. Mm. Siitä siit ei päästä ainakin historiallisesti on ollut. Nythän maailma on aika epävakaas tilanteessa ja tiedätkö, on, on asiantuntijoita, me mennään siihen kohta, mutta on asiantuntijoita, jotka sanoo, että markkinat voi droppaa tosi paljon ja meillä voi olla tämmöinen niin lost decade tulossa. Että et, tota, et, niin kuin, mennään niin paljon alas, että tulee kestää vuosia päästä takaisin ylös sieltä. Joo. Mutta et, eihän sitä kukaan osaa sanoa.
2: Mutta joka tapauksessa meidän tunnarin alkuun tuli tämä Matti Nykäsen kova letkautus. Mä en mene siihen lankaan, että alkaisin haalimaan jotain omaisuutta. Ihan niin ohan toi huvittavaa, että kansansankarimme Matti Nykänen on heittänyt tämmöisen letkautuksen. Ja voisiko se olla yksi syy, minkä takia ne rahat on siellä patjan sisällä?
1: No kyllä mä uskon, että Matilla on ehkä sitten semmoinen jotenkin semmoinen perisuomalainen mentaliteetti, että Matti on sanonut, että näin hän ajattelee. Ja mä en usko, että suomalaiset ei sijoita sen takia, että Matti Nykänen sanoi, vaan mä uskon, että Matti Nykänen sanoi sen, koska suomalaiset eivät sijoita. se on toisinpäin, että se on, mm. niin että, et, et se on ehkä joku tämmöinen niin kuin, ei kansantauti, mutta tämmöinen kansan mentaliteetti.
2: Joo, ja sitten se on aika perinteistä, että tilillä ei ole viikkoa vanhempaa rahaa, että niin. <laughs> kaikki menee Just näin. kädestä suuhun. Että kyllähän sitä itsekin on samaan lankaan mennyt monet kerrat, mutta nyt strategia on uusi ja yritän... Muuttaa tapojeni.
1: Joo, ja on mullekin ollut vähän sama, että, että jos puhuu vähän semmoisesta niin suhteesta säästämiseen, niin aika paljon nuorempana poikana kaikki, mikä tuli, niin meni. Et senhän on Mua niin harmittaa, koska aina sanotaan, että mikä on paras aika alkaa sijoittaa, niin se on niin kuin eilen. Niin mä olisin todella paljon tyytyväisempi itseäni, jos mä olisin niin 17-18-vuotiaana ymmärtänyt säästää enemmän. Mm. Kyllä, mulla on ollut sijoituksia jo tosi kauan, mutta, mutta se, että mä en ole niin, niin paljon harrastanut sitä kuin mitä tällä hetkellä. Et nyt se on semmoista, että mä niin yritän koko ajan keksiä, että mistä mä voisin säästää vähän lisää, voisin ostaa vähän lisää ja, ja niin katsoa semmoisella pitkällä horisontilla. Et kyllä tuossa teinien loppupuolella, kun teki duunia ja ansaitsi niin kuin, koi omia rahoja tai no, loppupuolella oli jo monta vuotta ollut duunissa, mutta mut siis se, että silloin kyllä kaikki, mitä liksasta tuli,
2: niin meni.
1: Mm. Tonne Sedun
2: <tos> Niinhän se menee. Tässä samassa Hesarin jutussa, itse, missä on käyty tätä Matti Nykässä siellä läpi, niin täällä on nuori sijoittaja kertonut myös, että päätin, että nyt. Onko tämä nuori
1: sijoittaja, onko se seminuori sijoittaja?
2: Se on kyllä seminuori. Meillä on, se on, tässä se on. Meidän podcastissa on kaksi mediasta tuttuu persoonaa. Että meillä on täällä... Joel Harkimo, joka on purjehtinut Atlantin yli telkkarissa ja on tehnyt diiliä ja pyörinyt tuolla isän jalajäljissä areenalla aikoinaan. Mutta Jani Junnilla on Hesarin artikkelissa kommentoinut tätä uutta sijoitusharrastustaan tuossa pari vuotta sitten. Mutta olemme molemmat siis mediasta tuttuja sijoituspersoonia. Ky- ky- kyllä. Onko sulla siellä, sä kävit tuossa Suomen lä- äsken läpi 100 miljardia tilillä rahaa? Joo.
1: 40 pinnaa on osakkeissa siitä, verrattuna siihen mm. tota, fyrkkaan tilillä, niin, niin Sveduil on 15. Niin onhan se niin huimaero.
2: Joo, on aika päälailleen ollut. Mites Norja? Onks...
1: Norjasta löysin Olje niin, Nämä on nyt taas näitä ihan päättömiä lukuja, mitä yksi tämmöinen sipolainen ei oikein pysty pistämään malliin, mutta 10 biljoonaa. Norjan kruunua on olifondetin arvo, melkein 11 biljoonaa, eli onko se sitten niinku biljoona euroa. Joo, koska sielläkin on, se on joku 900, 900 miljardia, about, mitä norjalaisilla on, koska mun mielestä kruunu on kans, olisiko se 0,94 tai jotain, niin euroa
2: verrattuna. Mm. No kympillä pääsee aika helpolla. Niin, Mut. mutta
1: et joku 900 miljardia norjalaisten Oljefondet sijoittaa koko
2: ajan.
1: Että sehän on aika jäätävä määrä. Mm. Suomen niin valtionvelka on nyt joku, olisiko se 120 vai 130 miljardia. pystyy niin. ne pystyisivät niin helposti, helposti maksaa Suomen valtionvelan
2: pois. Niin, Suomi on velkaa, Norjalla on, on fyrkkaa. Mutta heillä on siellä ollut aika hyvä tilanne öljyn ja lohien kanssa. Et... No varsinkin öljy. Niin. Summa summarum, suomalaisten varallisuutta haluamme kasvattaa tämän podcastin toimesta.
1: Joo, just näin.
2: Ja tosiaan kaikki podcastissa esitettyt faktat eivät ole sijoitusvinkkejä, joten käyttäkää omaa harkintaanne sijoittaessanne ne rahojanne.
1: Niin, siis kaikki mitä me tässä podcastissa puhutaan on meidän mielipiteitä asioista, eikä suori sijoitusvinkkejä.
2: Ja sijoittais rahaa kaikenhan voi hävitä pahimmassa tapauksessa. Sitten käydään läpi hulluakin hullumpi 2020 vuosi, josta tuli aika uskomaton. Alkuvuonna kurssit oli all time high, sitten ihan älytön kuoppa maaliskuussa, jonka jälkeen loppuvuonna ollaan taas all time high tilanteessa. Eli pörssit ennätyksiä Suomessa, Jenkeissä, koko maailmassa. Kaikki on niin kuin todella oudosti suhteutettuna siihen, mikä BKT, bruttokansantuotteen tilanne on maailmassa.
1: Niin, tämähän oli Käsittääkseni niin nopein alamäki ja sen jälkeen nopein ylämäki koskaan. Ikinä ei ole pörssi laskenut noin nopeasti. Se oli about kuukaudessa, kun hävis 30 pinnaa. Ja nyt sen jälkeen ollaan tultu niin supervauhtia takaisin. Ja, ja nyt toki, jos vertaan näitä eri indeksejä, jos katsotaan niin jenkkejä. Mun mielestä Helsingin pörssi on nyt about 9 prosenttia tota, korkeammalla kuin alkuvuonna. Ö, mutta mutta sitten jos me katsotaan vaikka Nasdaqia, joka on tämmöinen teknologiayritysten ö, painotettu indeksi, niin, niin tota, se olisiko se 30 pinnaa tota, noussut alkuvuodesta. Että et tullut niinku ihan jäätävää vauhtia ylös. Ja onhan tämä ollut osakesijoittamiseen todella, todella outo vuosi. Tosi Pä- paljon volatiliteettiä. Ei oikein tiedä, että missä mennään. Hirveät nousupäiviä, sit laskupäiviä.
2: Siis toi volatiliteetti tänä vuonna on ollut kyllä aika uskomaton ja siis, ymmärtää mitä se tarkoittaa. Eikö volatiliteetti nimenomaan ole se heilunta, että missä se osakkeen maksimi ja minimi menee? Mitä isompi volatiliteetti, niin sitä enemmän se heittelee. Joo,
1: vaihteluita.
2: Niin, että se vakaus puuttuu.
1: Just näin, just näin. Et nyt on ihan semmoisia osakkeita, jotka päivittäin näkee semmoista viiden pinnan nousuun kuuden pinnan jopa nousu, että, että se on tosi, tosi niin kuin outoa, kuinka Joo. paljon toi heittelee nuo osakkeiden hinnat.
2: Mä tästä vähän tarkistelin kanssa näitä lukuja. Että siis koko maailman osakemarkkinoita kuvaava indeksihän on noussut 12 prosenttia vuoden alusta, ja sitten vastaavasti OMXH, eli Helsingin pörssi, niin on kohonnut vuoden alusta 13 prosenttia. Ja silloin kun ollaan kuopattu maaliskuussa, siis sieltä ollaan noussut 65 pinnaa. Jep. Niin se on hullua. Siis vajaassa vuodessa kasvua 65 pinnaa.
1: Niin on, ja just tämä NASDAQ tuota, New Yorkissa niin on, on tuota, 42 pinnaa noussut tuota, tänä vuonna. Joo. Et, 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 niin eka, käytiin, tuota, eka otettiin iso droppia, nyt, nyt se on noussut vielä niin 40 pinnaa vuoden alusta. Niin se on aika crazy kanssa.
2: Niin kyllähän nyt, tätä 2020 20 vuotta kuvaa hyvin tämä niin kuin teknologia sektoria sen niin kuin nousu. Se on ollut tosi vahvaa. Teknologian lisäksi on noussut siis tosi paljon perusteollisuusjutut, terveydenhuolto, päivittäistavarat, ja tämmöiset kulutustuotteet. Mutta sitten se, mikä on dropannut ihan älyttävästi, niin on energiafirmat. Ja. Öljy ei oikein ole mennyt kaupaksi, lennot ei lennä, engi ei kuluta. Ja muutenkin sitten on tullut tietoisuus tästä, halutaan olla ympäristöystävällisempi ja mietitään tuulivoimaa ja sun muuta. Mutta tämä energia, energia on tullut alas.
1: Niin, energiasektori on ollut, ollut iso, joka on tullut alas ja jo ole vieläkään oikein palautunut. Et Fortumin osake on nytkin 10 pinnaa halvempi vielä kuin ku tota alkuvuodesta. Ja sitten on noita jenkkiläisiä öljyfirmoja, joista puuttuu vieläkin 30 pinnaa. Mm. Tuota, alkuvuodesta, että et hän ei ole niin kuin, palautunut samalle. Matkailufirmat sama, lentoyhtiöt, risteilyyhtiöt ei ole niin kuin, palautunut ja nythän kaikki, nythän ne otti ison hypyn, kun, kun rokoteuutisia tuli ja tuossa tota, muutama kuukausi, sit, kuukausi ehkä, niin ei kun kyllä on jo pari kuukautta.
2: kun tuli tämä eka, että rokote on niin, keksitty. Juuri
1: näin, Ni, niin silloinhan pörssit taas nämä niin kuin, klassiset arvoosakkeet ja, ja just nämä alat, ö, jotka oli ottanut sitä hittiä paljon ja ei palautunut, niin otti, otti semmoisen ison hypyn. Mutta nythän tämä tilanne tässä on elänyt ja, ja, ja näin, mutta just nuo tekkifirmat on ollut niitä niinku isoja voittajia. Et niiden osakkeet on tuplannut, triplannut jopa tänä vuonna. Et jos heittää se nyt kaikille kuulijoille, jotka, jotka vähän on... on Tilannetta seurannut varmasti arvaa, että tässä pitää nostaa Tesla esiin. Ja jos miettii, että Teslan markkina-arvo on nyt 606 miljardia dollaria. Ja sitten jos katsoo muita autovalmistajia, niin jos saatat Volkswagenin, Audin, Daimlerin eli Mersun, GM, BMW, Ferrari, Honda, Ford, Fiat Chrysler, Peugeot, Porsche, niin heidän yhteinen markkina-arvo on about 590 miljardi. Eli se pystyy Teslan arvolla ostaa kaikki nuo firmat, ja sinulla jäisi vielä semmoinen, mitä parikymmentä miljardia jäisi handuun. Et onhan toi niinku aivan käsittämätöntä, miten joku osake voi tehdä tuommoisen
2: hypyn. Sinä tarvitaan aika isoa
1: Niin, siis Tesla on tällä hetkellä maailman isoin autofirma.
2: Siinä ei ole mitään järkeä. Mikä on P-luku Teslalle tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä te- Teslan PE-luku eli price to earnings on 1200.
2: Eli tarkoittaako se sitä, että osakkeen hinnalla 1200 vuotta menee, että se on. Oot...
1: Eli se ke- käytännössä tarkoittaa, että 1200 vuotta ö, Teslalla menee ansaita sun osakkeen verran takaisin. Et Tesla tuottaa, ö, on nyt itse asiassa tänä vuonna muuttunut voitolliseksi ja Teslan tuotto on ollut 52 senttiä per osake, eli EPS, earnings per share, niin se tekee 52 senttiä tulosta per osake ja sen osakkeen hinta on 631 dollaria. Niin onhan eli se ma- niin kuin ihan jäätävä luku.
2: Eli markkinat uskoo, että Teslasta tulee oikeasti iso ja tuottava firma, koska se on noin se P-luku.
1: Niin ja varmaan mä luulen, että aika moni sijoittaja sijoittaa Elon Muskia ja siihen, että Teslahan on niin kuin tekkifirma, eikä käytännössä niin kuin tämmöinen perusautofirma, niin siinä on tosi paljon eroa, mutta se vaan, että jos vertaan noihin muihin autovalmistajiin, niin, niin onhan toi niinku markkina-arvo ihan jäätävä.
2: On ja siis kyllähän nämä kasvuosakkeet tässä tänä vuonna varsinkin on kasvanut ihan hurjasti ja koko niin kuin 2010-luvun noussut isosti. Eli kasvuosakkeet nämä, mitkä ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa niin voittoisessa bisneksessä, niin ne on kasvanut arvoosakkeita niin huomattavasti enemmän. Niin on.
1: on. on. Joo, ja, ja mä luulen, että jos katsoo Apple, Google, Microsoftia, niin niiden PE-luku liikkuu siinä kolmen 5 ja 40 välissä mun mielestä on liikkunut tässä viimeisen ajan. Että onhan toi niin jäätävä, että Teslan P-luku on 1200.
2: Se on kyllä aika kova. Mites sitten tässä loppuvuonna 2020 tuli myös Airbnb ja niiden IPO? Joo, tämä on kyllä ollut aika huikea. Kerrotko mikä on IPO?
1: IPO on uh, Initial Public Offering. Eli kun joku iso firma haluaa listautua pörssiin ja rupeaa myymään pörssiosakkeita julkisesti. He sitten listautuu pörssiin ja, ja, tota, ja sen Airbnb teki tänä vuonna. Ja se, mikä on ihan pimeää, että Airbnbistä ajateltiin, että se on semmoinen 30-40 miljardin dollarin firma. Se valvoitiin siksi, kun se tuli pörssiin, ja nyt se on, olisiko se 90. Airbnb teki, teki ne ekana päivänä, Jons 125 prosenttia nousi niiden osake ensimmäisen päivän aikana.
2: Mutta miten siinä kävi, kun me tuossa syksyllä sun juteltiin, että on, sä sait selville, että ne on tulossa pörssiin, mm. ja sitten... Sä haluaisit ottaa selvää, että miten se IPO tulee menee ja sua kiinnostaisi sijoittaa siihen, niin miten se meni?
1: Ö, se oli tämmöinen brittiläinen ö, tota, investointipankki, joka, joka sake, sa, tai he, heiltä pystyi, heidän kauttaan olisi mahdollisesti pystynyt ostamaan Airbnbtä ja, ja sitten sen informaation perusteella, mitä mä sain, niin, niin en päättänyt sijoittaa, että se olisi ollut Aika kolikon heittoa, sehän olisi todella isosti kannattanut. Mä en sit uskaltanut ottaa sitä riskiä. Mm, mä oon enemmän sellainen niin kuin arvosijoittaja, joka katsoo tosi tarkasti kaikkien firmojen taloustiedot, heidän historiansa, bisneksen, vertaan vähän markkinatilanteeseen ja tämmöisiin asioihin, niin, niin nyt tommosen uuden matkailualan firman sijoittamiseen olisi ollut niin kuin kolikon heittoa. Ihan mm. munilleenhan se meni. Sinnehän olisi kannattanut pistää omat rahat lainatut ja, tiedätkö, Friendienkin rahat, mutta, mutta tota, ei se sitten siinä tilanteessa, niin ei ollut semmoista muuta kuin, että mä olisin sijoittanut perstuntumalla Ja mä en oikein mm. tykkää sijoittaa perstuntumalla.
2: Toi on jo vähän jossittelu, jos olisit laittanut, sulla olisi nyt Ferrari tuolla pihassa. Ette.
1: No ei, niin. mä, ei mulla onneksi <laughs> olisi ollut niin paljon laittaa, mutta niin, kyllä, kyllä. Sit, niinku, Mutta sitähän tämä sijoittaminen koko ajan on. Mm. Et, et, vai koko ajan tekee virheitä. Ja se jälkitreidaaminen on niinku ehkä tyhmin asia, mitä voi tehdä.
2: Ja en mä tiedä, pitää se... Pitää
1: olla strategiaa, pitää, niinku, pitää olla hyvä strategia, pitää seurata sitä. Ja sitten kun sä seuraat sitä, niin sit sä meet niillä päätöksillä, mitä sä teet. Et, kun sä päätät ostaa jotain, toki eihän nyt mitään huonosti menevää firmaa, ja jos tulee uutisia, että firma on ihan kusessa tai talous muuttuu nopeasti, niin eihän nyt välttämättä kaikesta kannata pitää kiinni loppuun asti, mutta, mutta siis se, että semmoinen niin jälkitreidaus on, on niin pahinta. Ja varsinkin tänä vuonna, kun mä oon muutamaa osaketta myynyt, mä oon ajatellut, että, että ne on ollut niin hy, hyvin tota, arvo kun mä oon niitä ostanut, on tullut hyvin ylös. Mä oon ajatellut, että nyt noin ei tuskin nousee enää, on myynyt ja noussut silti. Mm. Että et tämähän on semmoista, niin et jos se rupeaa taimaamaan tai uskottaa aina tietävässä, että miten ensi menee, niin, niin silloin puhuu kyllä sopaa. hän tämä on niin hyvän strategian luomista ja sitten seuraat sitä strategiaa. Joo, pitä, ja... niin hermot kylmänä. Et pääkopankaan on vielä aika paljon tekemistä tässä sijoitushommassa. Et kun markkinat varsinkin tämmöisessä tilanteessa, kun ei oikein tiedä oikeasti, että missä mennään. Markkinat on kalliimpia kuin koskaan aikaisemmin miten se nyt sataa, indeksit on korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin, mutta taloussakkaa vieressä, niin kyllähän tässä on vähän semmoinen, niin kuin väli tulee kylmä hiki, että mm. et tullaanko, tullaanko alas vai jatkuuko tämä, mitä tässä tapahtuu, mutta, mutta eihän se ottaminen koskaan, siinä on rahat kyseessä, niin eihän se koskaan niin helppoa, mutta mut se on niin yksi, mikä on eniten opettanut mua, on, on pitää niin hermut kylmänä.
2: Joo, ja tuossa kun sä sanoit, että, että se oli iso virhe, että sä et sijoittanut siihen Airbnbin, niin en mä tiedä, voiko sitä virheeksi, sanoa, että ehkä se talvivaraa sijoittaminen olisi ollut isompi virhe. Että toi on enemmänkin, että no, olisi pitänyt, mutta ei se ollut ehkä virhe No ei sinänsä. siis,
1: ei, ei, ja kyllähän meikäläisenkin salkku tänä vuonna on, on mun mielestä hyvin plussalla. Se on nyt 20 pinnaa plussalla, niin ei, ei tässä ole niinku en mä mitenkään halua ajatella, että, että munille... Jotenkin meni, vaan, vaan ihan, ihan jees. Tässä menee itse ihan hyvin. Että ei sitä kannata lähteä miettimään liikaa sitä, että, että menikö tämä nyt hyvin vai munille.
2: No Miten nyt on niinku tekkiosakkeet käyty läpi. Sitten vähän Teslaa sivuttiin, Airbnb, mites Bitcoin? Sehän ne vetäilee tuolla ihan uusia ennätyksiä taas. Mulle ei mitään haju näistä kryptoista muuten kuin, että joskus kois laittanut rahaa kiinni, niin olisi tehnyt ihan hyvän tili. Mä äsken katsoin, että viisi vuotta sitten kois kolmella tonnilla ottanut bitcoinia, silloin saanut kymmenen bitcoiniin. Niin, niin tällä hetkellä se arvo olisi ollut noin 230 000
1: euroa. Kyllä. Sekin on sitten taas mennään siihen lottoamiseen ja siihen jälkitreidaamiseen. Että, että, mutta kyllähän bitcoinin niin kuin nousu nyt. Ainakin mediassa siitä taas puhutaan paljon, mutta se mikä on mun iso ero verrattuna silloin 2017 vuoteen, kun Bitcoin oli viimeksi melkein 20 tonnissa, nythän se on yli 20 tonniin siis dollareita, niin, tota, niin silloin aika paljon oli vielä sitä niin semmoista Bitcoin-varovaisuutta, mutta nyt se teki pohjat olisiko se tehnyt 2018 2019 takaisin neljää niin ja nyt se on taas yli 20. Että kyllä se, että se menee niin kuin ylös ja alas, niin noin paljon toki niin on ihan niin kuin ennennäkemätön verrattuna normipörssiosakkeisiin, mutta, mutta kyllä Bitcoin vaikuttaa siltä, että se on, on vähän niin kuin vakiinnuttanut paikkaan. Säihän nyt varsinkin, jos seuraa Jenkkien mediaa, niin tosi paljon näitä instituutioita on ajatellut, että he niinku hajauttaa sinne, että et vähän vaihtaa niin kuin kullan painopistettä bitcoiniin. Sehän on niin kuin digitaalinen tapa säilyttää arvoa mm. käytännössä. Yep. Ja, ja se vaikuttaa, voi, voi vaikuttaa siihen, siis mä en itse ole mitenkään mikään kryptosijoittaja, niin mä en, en, nyt mä puhun asiasta, mistä en hirveästi tiedä, mutta, mutta se, että et kryptothan voi nyt varsinkin, jos monet instituutiot vielä hajauttaa. Et, et Bitcoin on mun mielestä, olisiko se joku kolme prosenttia koko kullan markkina-arvosta. Et jos kulta on niinku 9 triljoonaa, niin kryptot on, olisiko ne sitten ollut 400 vai 450 miljardia. Niin, mm. niin siinä on niinku tosi, tosi iso ero siihen, että paljon jengi sijoittaa kultaa verrattuna nyt noihin kryptoihin. Et jos Bitcoin saavuttaa edes 10 prosentin, markkina-arvon kullasta, niin se tarkoittaa, että se vielä niinku triplaantuisi.
2: Mm. Toi on totta. Ja siis mä Bitcoinista sen verran katoin, että ymmärsin, että nyt sitä on ostanut niin super paljon enemmän ihmiset kuin silloin viime huipun aikaa. Että nyt siellä on enemmän massaa taustalla. kurkkaa innostunut. Mut Ky- mä luulen, että... oliko sulla vielä tähän Joo, jotain? mä
1: piti nopeasti vaan sanoa, että sit mä oon myös katsonut noita niinku Google-hakuja ja... Ja verrattuna siihen, että paljon mediassa, ha- tai paljon itse Bitcoinia haettiin 2017, kun se nousi melkein 20. Mm. verrattuna nyt, niin se ero on ihan huikea, että hän ei ole niin semmoisessa haipis haipissa, missä se oli 2017, ja silti mm. se on nyt kalliimpi. Mm. Sehän viittaa siihen, että, että nyt, nyt ei ole vielä semmoista niin mitään kuplahaippia, äh, mitä oli silloin muutama vuosi sitten, vaan nyt se on enemmän... Kyllähän se nyt nousee. Mitä enemmän bitcoin nousee, niin sen enemmän siitä keskustellaan. Mutta se ero vielä ainakin vuoteen 2017 on on tosi iso.
2: Joo. Mutta tässä on nyt käyty tällaisia uusia uusia juttuja Teslaa ja näitä. Onko sulla siellä jotain muita huomioita tästä vuodesta? arvoosakkeiden tai jonkun muun muun tiimoilta?
1: No ei oikeastaan jännä. Vuosi on kyllä ollut, että, että markkinathan on... On, tota, on aika jännässä tilanteessa ja nyt, nyt kaikki riippuu siitä, että, että, se, että tämä kuuluu ehkä vähän seuraavaan osioon, mutta että nythän kaikki riippuu siitä, että miten talous ja maailma normalisoituu. Että kuinka nopeasti niitä rokotteita saadaan ja kuinka hyvin ne teho on. Kyllähän nyt sanotaan, että niissä oli 90 pinnan teho, joten, joten eiköhän me jossain vaiheessa palata semmoiseen niin semmoiseen normaaliin.
2: Vuosi 2021 ja näkymät siihen. Ollaan eletty aika hulluja aikoja. Markkinat on todella korkealla. Pandemia jyllää. Mutta mitkä on ne näkymät jolle tähän vuoteen 2021?
1: No kyllähän näkymät on aika jännät. Se mikä liittyy viime vuoteen niin se, että markkinat on paljon korkeammalla ja mitä niin kuin nyt tulevaisuus tuo tullessaan. Ja, ja minkälainen vuosi tämä on, että kyllä mua ainakin, no minä just olen tämmöinen niinku kuumottelija, niin, niin se, että missä niinku mennään puolen vuoden päästä. Tuleeko joku iso markkinakorjaus, että kuinka kauan tämä niinku ylöspäin juokseva meno voi jatkuu. Ja, ja siihenhän on niinku vasta, vasta ja, ja tota, my, vittu hän on niin myötä- ja vasta-argumentteja. <laughs> et.
2: Tämä on hyvä, kun täällä on studiosta ne kiukkunen suomen-ruotsalaisen välillä, kun se hakee vähän joku sana.
1: Niin, tiedätkö, kun ajatus karkaa, Ni, niin sitten hakee sitä Joo, sana.
2: mutta se on hyvä. Niin, Anna mu- mennä.
1: Mutta jos mennään näihin niin myötään ja vasta-argumentteihin, niin, niin yksi argumentti sen puolesta, että markkinat voi jatkua. Paljon on ollut keskustelua siitä, että niin reaalitalous sakkaa, mutta markkinat nousee. Niin, jos me katsotaan vaikka sp 500 indeksi, joka on, on tota, niinku, ehkä seuratuin iso indeksi, missä on isointa firmaa, Tesla just meni siihen tai, tai liittyi tota, S&P 500 Messiin, niin S&P 500, niin heidän, niinku, olisikohan se kuusi isointa yritystä, niin on yli 40 pinnaa koko indeksistä, ja siinä on niinku, Facebook, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Uh, niin, niin, tota, niin sehän ei tarkoita, että nehän ei ole 40 prosenttia taloudesta. Mm. Nehän on niin minimaalinen osa koko USA-taloutta. Niin se, että markkinathan on vähän erillään reaalitaloudesta. Mutta mut sitten jos miettii, katsoo näitä niin myötäargumentteja, niin Citigroup teki viime vuoden puolella analyysin, että markkinoilla on, on nyt euforia about samoissa mitoissa kuin ennen tech Kuplan puhkeamista 2000-luvulla. Ja silloin tultiin tosi kova alas. Ja teoforia markkinoilla on nyt paljon kovempaa. Sitten jos me verrataan näitä PE-lukuja, mitä ne on S&P 500 ollut, niin ne on pyörinyt tuossa viimeiset vuodet tuommoisen 20 ja 24 välillä, kun nyt ne on about 37. Siinäkin on iso. Osakkeiden keskiarvoinen hinta on paljon kovempi kuin mitä se on ollut viime vuodet. Mm,
2: suhteena tulokseen vielä. Just ja näin. siis Suomen pörssissä toi ihan sama, ne lukemat olivat tyyliin 14 16 tai jotain tällaista.
1: Niin, niin se, ta- se tarkoittaa just sitä, että nyt osakkeet on paljon kalliimpia kuin mitä ne on ollut, niin se on ihan mahdoton niin tietää, että mitä tämä vuotta tulle saa. Mutta kyllähän on sekä niin kuin jotkut sanoa, että this time is different, ja nyt mennään ylöspäin ja sitten jotkut sanoo, esimerkiksi löysin tämmöisen, että Harry Dent, joka on, on tämmöinen taloustieteilijä, joka on joskus 90-luvun alussa niin ennustanut, että Japanin talous tulee alkaa sakkaamaan, kun siitä ei vielä ollut mitään merkkejä. Hän oli oikeassa. Sitten hän on kyllä tehnyt paljon muitakin ennustuksia, jotka on mennyt vähän vihkoa, mutta että hän on sitä mieltä, että nyt ennen huhtikuuta niin markkinat tulee 40
2: pinnaa alas. Tänä vuonna ennen huhtikuuta hän on arvioinut näin. Joo. Okay.
1: Ja eihän, niinku, eihän sitä kukaan tiedä, mutta hän sanoi, että on merkkejä siitä, että koska on niin paljon yrityksiä, jotka tulee alkaa kaatumaan pikkuhiljaa koronan vaikutuksista, että pienet firmat on pystynyt vielä elämään äh, tämän korona-ajan yli, mutta he ei tule elämään hirveän kauan. Ja sitten hän puhuu näistä zombie companies, eli zombi yritykset, joilla on niin kuin, tosi paljon velkaa, he ei tee hirveän hyvää tulosta, mutta katsoo tulevaisuuteen ja, 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 tota, ja se, että he ei tule pystymään niin pysy pystyssä niillä velkataakoilla, mitä näillä yrityksillä on. Mm. Ja, ja sitten kun firmat rupeaa kaatumaan, niin, niin hän arvelee, että siitä tulee niin iso domino-efekti koko talouteen. Ja sitten jos vertaa taas työttömyyslukuja, niin työttömyysluvut on koko ajan tullut alaspäin, että ne oli ennen koronaa noin 4 prosenttia, mun mielestä nyt jotain seitsemää pinnaa, ja korona huipulla, niin olikohan ne peräti 20 pinnaa tai jotain, niin se työttömyys, on vaikka se on tullut alaspäin, niin se ei ole vielä missään nimessä yhtä alhaalla kuin ennen koronaa, kun sitten taas markkinat on korkeammalla kuin ennen koronaa. Sekin vielä, että Fed, eli Federal Reserve, painaa rahaa markkinoille niin ennätys että mä, mä en nyt, nyt mä en mene niin takuuseen, mutta jostain mä luin, että kaikki tällä hetkellä sirkuloivat dollarit, jotka kiertää siis taloudessa, niin on painettu viime vuonna. Niin 25 pinnaa olemassa olevista dollareista on tehty vuonna 2020.
2: Joo, kyllähän toi... Nämä valtavat elvytykset niin on tuonut maailmaan lisää rahaa. Niin,
1: niin siis kun sitä sillä... tulee niin ovista ja ikkunoista sitten kun sitä vaan painetaan lisää.
2: Ja korkotaso on todella matala, niin, niin sit... ne on niin kuin edesauttanut tähän. Osakemarkkinat on kasvunut ihan sikana. Mutta se, että onko tässä joku kupla tai mitä, niin ei, sen näkee sitten. Mutta ehkä siis Jollella oli aika synkkä puheenvuoro tuossa äsken tästä niin Näkymistä, mutta nyt kannattaa vähän pitää varovaisuutta tässä 2021, mutta en mä tiedä, kannattaako lamaantua ja laittaa patjan väliin niitä rahoja niin kuin suomalaiset yleensä.
1: Mulla on patjan väli. <laughs> Ei on täynnä. M- Ei, mä oon nyt siirtynyt kyllä vähän rahaa ja, ja toi on tosi hyvä pointti. Että va- varsinkin semmoinen henkilö, joka nyt niin kuin aloittaa sijoittamisen tai, tai jatkaa sitä, niin just se aikahajauttaminen, se tuostaa koko ajan, niin silloinhan se niin, ja tosi pitkällä. Niin sijoitushorisontilla, niin silloinhan sä vaan voitat, jos niin osakkeet tulee alas. Mutta sitten jos sulla on paljon osakkeissa niin kuin mä oon säästänyt kauan ja, ja mulla on, no ei mun iso summa ole, mutta että jos se tuosta, siitä hävii 40 pinnaa arvosta ja se nousu ei ole yhtä nopea kuin viime vuonna, niin, niin siinä voi mennä monta, monta, monta vuotta ennen, mm. kun mä oon niin kuin takaisin tässä tasossa, Ni niin kyllähän se välillä vähän hikoiluttaa.
2: Niin, että hyvä aika aloittaa on nyt, vaikka niin? ne menisikin alaspäin. Joo, mutta... ja
1: sehän on Warren Buffettin vanha letkautus, että sijoittaminen kannattaa aloittaa niin kuin aina, että jo ole koskaan huonoa aikaa, koska ei kukaan tiedä droppaako markkinoita. Tuossa oli nyt vain esimerkki Harry Dentistä, joka sanoi, että hän uskoo näin, mutta onko hän oikeassa niin... Niin ei siitä ole mitään takeita. Että sen mä voin ainakin sanoa, että tässä studiossa kummalkaa ei ole mitään haju siitä, että ollaanko vuoden päästä, onko indeksit plus 10 pinnaa vai miinus 50 pinnaa. Että eihän me sitä tiedetä, ei sitä kukaan tiedä. Ja ne, jotka sanoo, että ne oikeasti tietää, niin ne puhuu sopaa. Että sehän tässä onkin se juttu. Että siksi kannattaa koko ajan vaan, sijoittamisessa on se tärkein on se pitkäjänteinen duuni.
2: Joo, ja sitten toi korkotaso vielä, että kyllähän nyt on arvioitu, että ei ne korot mihinkään pomppaamassa. Jos miettii 90-luvun alkuun Suomen lamaa vaikka silloin, niin nehän huiteli jossain melkein 20 %ssä ne korot. Niin se on aika raju, kun sä asuntolaina ottanut prosentin korolla ja sitten se vuoden päästä onkin 16.
1: Niin. Ja, ja siinä
2: on niinku paniikki.
1: On, ja sitten rupeaa hakkaamaan niin tosi pahasti. Et, et korko ei... Ei tulla nostaa, ja jenkeissä mun mielestä arvioitiin, että korkoa ei tulla nostaa nyt ainakaan seuraavaan kolmeen vuoteen. Joo. Et, et siinä mielessähän se, se on vaan paha tilanne, koska aikaisemmin koroilla on pystynyt niin elvyttää taloutta sille, että on laskenut korkoa. Nyt kun korot on nollassa tai jopa negatiivisia, niin siinä ei hirveästi pysty niin korolla mm. koska koska jos niitä rupeaa nostaan, niin sitten se vasta niin tuottaa.
2: Niin. Nyt siis viime vuonna muun muassa nämä, kuten puhuttiin noista tekki Fang, Fang osakkeet eli nämä Facebook, Alphabet, eli Google, Netflix, mitä siihen kuuluukaan, niin on dominoinut. Onko SMART lyhennetty tyttö? Ei. Nyt on vähän niin kuin, että onko uusi, uusi Fang niin SMART.
1: Okei. Okay. No kun SMARTille ei ole mitään tekemistä meikäläisen kanssa, niin, <laughs> niin en, en niin tiedä.
2: SMART-osakkeita ovat siis Square Match Group, Alteryx, Roku ja The Trade Desk. Tämä Square-oiseksi maksamisjärjestelmä ja Match Groupi on online-deittailua. Alteryx, Big Data ja tämän tyyppisiä. Ja sitten Roku, iso suoratoistopalvelu, josta kaavaillaan isoa tota, noiden älytelevisioiden kanssa, kun ne on lisensoinut Philipsiin ja muiden isojen firmojen kanssa. Ja sitten tämä The Trade Desk niin on digitaaliseen mainostamiseen liittyvä firma. Niin näiden markkina-arvothan on todella pieni verrattuna tähän Fangiin toistoseksi. Mm, kyllä. Mutta näistä puhutaan paljon. Jää nähtäväksi, tuleeko nämä kasvamaan isoksi.
1: Niin mä muistan, oliko se jotain Deloitte raporttia, missä luin, niin siinä puhuttiin nimenomaan big datasta ja, ja varsinkin tuosta niin maksamisesta. Et, et se, että se maksaminen niin kuin elektronisoituu vielä enemmän, niin on, on niin tämmöinen 2021 trendi, mm. että et nuo osakkeet varmasti on niin nousu
2: kiidossa. Ja, ja Kiinassahan, eikö ne povannut, että käteinen raha? Heitä niin ensimmäisenä maailmassa, niin Kiina luopuu käteisen käytöstä. Siellä on jo puolet kansasta joku 600 miljoonaa ihmistä niin käyttää jo pelkästään niin mobiiliäppiä maksamiseen. Mm. Et ne ei paljon käteistä pyörittele siellä.
1: Niin, toi on kyllä mielenkiintoinen tuo ala ja, ja varmasti niin kuin tämän vuoden tulevia trendejä. Mutta on monia sijoittajia, jotka niin kuin sijoittaa pelkästään sosiaalisten trendien mukaan ja mitä he ajattelevat, että yhteiskunnassa niin tapahtuu ja he on unohtanut ne osakkeiden muut arvostustavat. Niin toi on ehkä mulle siinä mielessä vierasta, koska mä nimenomaan oon tuota enemmän haluan tehdä järkeviä ratkaisuja sen perusteella, mitä mä tiedän, eikä sen perusteella, mitä mä uskon.
2: Seminuoret sijoittajat podcast. Että sehän on, tuosta energiasta puhuttiinkin tuolla, että energiahan on ää, viime vuonna todella paljon ja se oli huonoiten menestyvä sektori, koska öljy on ollut niin suuressa roolissa siellä. Ja nyt taas nämä pienemmät energiayhtiöt, mitkä on panostanut jo pitkä aikaa tuulivoimaan ja vesivoimaan ja tällaisiin ekologisiin tapoihin tuottaa energiaa, niin ne on nyt niin niskan päällä. Koska öljyyhtiöillä niillähän on dropannut markkina-arvot ihan älyttömästi ja niiden se business on vähän sulanut alta. Ne joutuu sanoa ja on hirveä härdeli päällä ja sitten nämä, jotka on aloittanut jo hyvissä ajoin tuon vihreän energian, niin on aika hyvä etuasemassa niihin verrattuna.
1: Niin, siis yksi ihan täydellinen esimerkki Suomesta niin on, on esimerkiksi Neste, joka on tosi kauan nyt tehnyt jo sitä biodieselia ja, ja nyt niin strategisesti haluaa satsata siihen enemmän ja enemmän. Niin, niin heillä biotuotteissa marginaali on joku 30 pinnaa, kun se on öljyssä joku 8 prosenttia, niin heistä on noussut, nehän ovat niin maailman parhaita tuossa niin bio, biodieselin tekemisessä, niin he ovat nousi viime vuonna joku reilu 80 prosenttia. Siinä on taas, jos muut niin nämä klassiset energiayhtiöt, just paljon öljy, niin on, on mennyt tosi huonosti. Vuonna 2020, niin Neste on taas esimerkki niistä uudella tavalla ajattelevista energi- energiayhtiöistä, jotka on, on niin noussut tosi paljon.
2: Joo, mä katoin öljyjättien tällaisia markkina-arvoja, niin kymmenes vuodessa niin jokainen on puolittunut se niiden markkina-arvo. Tai enemmän, yli on sulanut. Ja sitten taas näitä vihreitä isompia firmoja, niin niillä on kymmenes vuodessa sit jollain on viisinkertaistunut, kuusinkertaistunut tuo arvo. Ja kaikki on tuplannut käytännössä. Siinä on kyllä niin yksi tulevaisuuden jut, mitä pitää nyt vähän tutkailla. Että täällä on tämmöisiä kuin Enel, Iberdrola ja NextEra on niin aika tunnetut isot.
1: Joo ja kyllähän, kyllä mä uskon, että nuo öljyyhtiötkin, kun koronasta tästä niin toivutaan, niin, niin kyllä mä uskon, että hekin nousee jonkun verran takaisin siihen 2019 vuoteen tai loppuvuoteen nähden, mutta, mutta en mä usko, että se on kymmenen niin vuoden strategia, että, että kyllähän, Maailma aika kipeästi tarvitsee niitä niinku vihreitä energiaratkaisuja ja mä uskon, että niissä on kyllä niinku pidemmällä aikavälillä niin on niinku huikea kasvupotentiaali. Et se on mun mielestä aika siistiä, että neste on esimerkiksi on niinku maailman kovin tuossa omassa alassaan mm-hmm. ja, ja se, että se on niinku hyvä tuote, heillä on jäätävä marginaali siinä, niin nesteistähän voi tulla ihan... Niin kuin maailman top firmoja tuossa niin biopuolella, ja sitä kasvupotentiaalia on aivan törkeen paljon.
2: On, ja siis, et, nää...
1: et siis nesteen, nesteen isoin ongelmahan on ne raaka-aineet, millä sitä tuotetaan. Että kun sitä tuotetaan kasvirasvoista ja eläinrasvoista, sitä niin kuin raaka-ainetta ei ole tarpeeksi. Et sehän on niiden isoin.
2: Okei, okay, siellä mistä... on se sudenkuoppa.
1: Niin, siellä on semmoinen niin ongelma, mutta muuten, niin, niin let's go for it. Että et mä veikkaan, että... Kaikki, mitä neste pystyy seuraan kymmenen vuoden aikana tuottamaan, niin kyllä menee.
2: Ja vielä noista äskisistä Vihreistä firmoista, niin nehän on myös öljy- ja kaasufirmoja no. ää, ja on ydinvoimaa ja hiilivoimaakin, mutta ne, ne on niin enemmän keskittynyt siihen uusiutuvaan energiaan niin, ja siis ne on pitkällä siinä ja ne koko ajan jättää pois sitä toista puolta.
1: Just näin, heillä on niin selkeä strategia tulevaisuudelle. Että mä luulen, että, että monella yrityksellä se selkeä strategia sinne niin päästöjen vähentämiseen ja, ja vihreän energian tuottamiseen niin se on ehkä se tärkein. Tai on yksi tärkeimpiä argumentteja ottaa siihen firmaan.
2: No niin, me ollaan saatu nyt seminuoret sijoittajat podcastin heti ensimmäiseen jaksoon. Niin tiukka vieras, meillä on puhelimen päässä Helsingin Sanomien taloustoimittaja Tuomas Niskakangas. Tuomas on toiminut Hesarin taloustoimittajana yli 12 vuoden ajan ja on myös samalla ehtinyt myös Jenkeissä pyörähtää kirjeenvaihtajanaan. Tervetuloa mukaan podcastiin, Tuomas. Kiitos. Mut sä oot seurannut tota maailmaa, maailman taloutta aika tarkkaan tuon sun työnkin puolesta. Ilmeisesti myös vapaa-ajalla tykkäät sijoitella, mutta mitäs nyt varsinkin koronavuonna, niin mitä sulle jäi päällimmäisenä mieleen tuosta viime vuodesta? No
0: Kyllä mulle iso juttu oli se, että miten likviditeetti on jodannut kaiken muun yli. Eli se, kun rahapolitiikka on ollut niin äärimmäisen löysää ja korot on ollut alhaalla ja keskuspankit on saanut rahaa liikkeelle, niin... Sehän nyt on pitänyt taloutta pystyssä, mutta se, että miten se on näkynyt tosi voimakkaasti sijoitusmarkkinoilla. Että siinä on jäänyt kakkoseksi monet muut sijoittamista ohjaavat asiat, niin kuin vaikka se, että millaisia näiden firmojen lyhyen aikavälin tulosodotukset on välillä ollut, eli hyvin heikkoja. Niin kyllä se likviditeetti on jyrännyt, ja ei kai se on kovin yllättävää, että jos mietit jotain suursiottajaa, joka joutuu maksamaan nyt puolprossaa negatiivista korkoa siitä, että saa pitää rahoja pankissa, niin kyllähän se yrittää keksiä niillä rahoilla jotain muuta kohteita kuin pankkitilin. Sitten kun raha etsii sijoituskohteita, niin niille kiinnostaville kohteille syntyy enemmän kysyntää, kuin on tarjontaa. Ja sitten hinnattu panosemaa ja Tämä on näkynyt korkomarkkinoilla ja sitten se näkyy näkynyt ja kiinteistömarkkinoilla ja monissa maissa ihan asuntomarkkinoillakin aika jäätävänä menona.
2: Jolle ei ole mukana tässä puhelussa nyt, mutta puhuttiin tuossa jaksossa aikaisemmin, niin muun mm. muassa kullasta sijoittamisesta kultaan, että sehän on aina semmoinen pysyvä. Ja sitten bitcoinista. Näet sä, että nuo on semmoisia sijoituskohteita tässä lähivuosina?
0: On mun mielestä kulta ja bitcoin ajaa tosi paljon niin sama asia eli ne on vastaus siihen, että mihin sä laitat sun rahaa, jos sä et halut perinteisenä käteisenä. Niin kyllä mun mielestä ihan selkeä yhtäläisyys on siinä bitcoin innossa siihen, että varmuutta jotenkin käteinen on niin
2: epähoikuttelevaa. Mutta sitten jos mennään hieman katsoa tuota tulevaa, että sähän kävit siis viime vuonna kiertämässä Suomeen erilaisissa yrityksissä ja pääsit sinne ihan johonkin tehtaisiin pyörähtää niin miltä siellä nyt näytti, että missä mennään taloudessa siellä?
0: No joo, se oli tosiaan kesällä silloin sen pahimman koronavaiheen jälkeen vierailtiin ympäri Suomea tosi monissa yrityksissä, jotka oli kyllä suurin osa pieniä ja keskisuuria pörssiyhtiöissä, me käytiin sillä reissuilla. Olvilla, Iisalmessa ja Stu Rainson mukana me oltiin jossain Kuopion metsän keskellä. Mutta tota, yksi havainto silloin oli se, että kyllähän tämä kriisi on kohdellut eri aloja ja eri yrityksiä tosi eri tavalla. Ja tunnelmat on ihan järkyttävän erilaiset jossain Turun meriteollisuudessa tai ollut tekkifirmoissa. Se tilanne on tässä loppuvuodessa tasottunut paljon, mutta onhan se fakta, että monet firmat elää nyt hyvin tavallista elämää ja tekee normaalia liiketoimintaa. Kokoukset on etänä, mutta siinä on ne toiset, jotka kamppailevat tämän kriisin vaikutusten kanssa moniin vuosiin, ja se heijastelee niihin varmaan koko vuosikymmenen. Esimerkiksi just risteilyala ja telakkateollisuus on tästä esimerkki. Kyllä siinä reissussa oli mietitty, että kyllähän markkinat kuitenkin vääristää sitä kuvaa niistä yrityksistä. Et jos olet sijoittamisesta ja rahoitusmarkkinoista kiinnostunut toimittaja vaikkapa. Hmm. Kyllä että sä näet markkinat hirveän dynaamisina tai vähän niin jopa äkkiväärinä olioina. Firmat, mitkä siellä osakkeiden takana on, niin sekin on tosi pitkäjänteistä ja aika tylsääkin duuni. Ja usein markkinat elää aika omaa elämänsä, eikä jonkun osakkeen nopeatkaan liikkeet, Markkinoilla aina kerro hirveästi siitä, että se firman arvo ei sinänsä minkään muuttunut. Mikä tietty sieltä näkökulmasta tarjoaa myös mahdollisuuksia.
2: Joo ja itse asiassa tuohon vähän peilatikin me aikaisemmin tässä jaksossa just puhuttiin tuosta SP500-indeksistä niin se, jolla siitä just puhuu, että se vääristää vähän tätä tilannetta, että siellä on noin 500 isoa firmaa jenkeistä, ja ne ei kuitenkaan vastaa sitä koko markkinaa, vaikka se on noussut tosi paljon, mutta silti se reaalitalous ei ole noussut, ja siellä on niin tosi isoja gäppejä noissa asioissa. Niin.
0: Niinhän se on, että se hyvin menestynyt teikkifirmat aika iso osa jo jenkkien
2: ja sitten on näitä zombi-komppaneita, että niillä ei ole oikein toiminta pyörimässä ja velat, velat juoksee. Niin onko Suomessa tämmöisiä zombi kompaneita
0: On. Tässä viimeksi on puhuttu tänä vuonna esimerkiksi Tulikivi, joka valmistaa takkoja ja kiukaan. Tämä on sellainen firma, joka on niin kuin tavallaan ollut vaikutuksessa. on ollut tappiollinen. Tai sitten siis, ei, ei ole pystynyt niin kuin tekemään sellaista voittoa, millä siinä korkokustannukset se on. Kyllähän tämä korkotilanne pitää pystyä sellaisiin zombimaisiin yrityksiin hyvinkin, jo, jotka muuten joutuisivat joko parantamaan juoksuaan tai sitten tota, kaatumaan tai, tai johonkin muihin järjestelyihin. Että kyllähän tämä vaikuttaa silläkin tavalla.
2: No mitäs onko sinulla jotain näkemystä maailmanmarkkinoihin, että mitä siellä tänä vuonna voisi tapahtua ja kuka sit selvii voittajana ja kenellä tulee olemaan tosi vaikeaa?
0: Jos ajattelee ensin ihan reaalitaloutta, niin mielestäni se on yllättävänkin selvä ja yksimielinen se kuva. Eli se, että alkuvuosi on vaikeaa, korona leviää vielä voimakkaasti, vaikka rokotukset on aloitettu. Ja sitten kesällä se loppuu ja loppuvuodesta ihmiset käy yhä ravintoloissa ja elää ihan kympillä sitä elämää, joka nyt on jäänyt elämättä koronan aikana. Ja sen pitäisi tehdä talouteen semmoinen kunnon nousupiikki. Tämä on se talouden tarina, johon nyt uskotaan, mutta en mä markkinoista todella tiedä. Jotenkin tuntuu selvältä, että jossain vaiheessa markkinoit pitää tulla joku korjaus noiden tiettyjen sektorien nousuun, mutta en mä tiedä milloin se tapahtuu. Jos ajattelee maantieteellisesti, niin aika pitkään sitä ajatellut, että ei kai Yhdysvallat voi kehittyä edelleen niin hyvin. Pakko sekaan olla Euroopan vuoro jossain vaiheessa, en mä tiedä. Tätä rokotejakelua esimerkiksi on taas katsonut, niin onhan tämä Euroopan touhuvälillä aika ja kankkeata.
2: Joo, hidasta. Hidasta tuntuu välillä oleva. Oletko se perehtynyt esimerkiksi Venäjään, että siellähän Venäjän pörssi on tällä hetkellä maailman halvin, että sieltä saisi halvallaan osuuksia firmoista, mutta onko siinä järkeä?
0: Mä en saa Venäjästä erikseen sanoa mitään, mutta kyllä lähtökohtaisesti ajattelen jotenkin sille, että, aha, silleen, että on reuna-alueet kiinnostavia, Kyllähän sijoittajat ensin hakee usein tuottavia kohteita niin keskeisistä pörsseistä, mutta sitten kun niitä ei enää olla löytyy, niin, niin helposti skatsi kohdistuu ulkomaille, ja sinne syntyy enemmän kysymyksiä, että, että Kurssit nousee. Et se on sellainen ilmiö, mihin mä en ihan usko, mutta en mä itse Venäjästä osaa sanoa. Mutta yleisesti ottaen, niin vähän eksottisemmät pörssit, niin, niin voisi hyvinkin olla sellaisia, että missä on enemmän nousun varaa.
2: Mitä no miten sä itse ajat, tota, sijoittaa lähitulevaisuudessa? Onko varovaisuutta ilmassa vai... Jatkuuko ihan normaali sijoittaminen Tuomaksella?
0: Mä sanoin ihan ensin, mä en sijoita lainkaan suomalaisiin osakkeisiin, koska se on mulle vaan helpompaa niin. Hesarin taloustoimittajana mulla voisi ehkä tulla hankalia tilanteisiin välillä. Niin mä vaan tällainen sijoittaja, jolla jotain indeksirahastoja ja ulkomaisia osakkeita. Ja aika silleen ostaja pidä hengessä. Mä ostelen jotain silloin, kun on rahaa tai tuntuu, että olisi yleisesti hyvä aika ostaa. Jos joku hyvä firma ulkomailta osuu silmään, mutta... No tähän asti vähän jenkkipainotteinen niin toi mun oma salkku on ollut, mikä on ollut tietysti tosi hyvä, mutta, mutta en mä nyt sieltä ainakaan mitään lisää ostaa, vaan enemmänkin pitäisi painottaa varmaan jollain aasialaisilta eurooppalaisilta kohteella. Että Aasia mä kesällä ja ei ole mitenkään mahdotonta, että ehkä jotain sieltä voisi katsella, mutta ei se väärin ole sanoa, että varmaan sellainen varovaisuus tällä hetkellä kuvaa ihan hyvin mun sieltä.
2: Joo, se on varmaan ihan hyvä pitää tässä takaraivossa vähän kaikilla tuo varovaisuus, mutta ei sitä kannata lamaantua tässä tänkään tilanteen edessä.
0: Niin on sekin riski olla tekemättä mitään tai sijoittamatta mihinkään. Et, et, niin hajauttaminen on usein parempaa varovaisuutta kuin se, että ei sijoita mihinkään. Tämä on ihan hullu kiinnostava tilanne lähtee jotenkin ensi vuoteen. Tahan. Näissä on aina sellainen juttu tällaisissa omituisissa kriiseissä, että, että ne on inhimillisesti ja ja taloudellisesti aika kauheita paikkoja, mutta onhan ihan hirveän kiinnostavia toimittajana, niin ei voi muutku kuin pitää hatusta kiinni ja yrittää pysyä mukana siinä, että missä tuolla taloudessa mennään, kun tilanteet voi aika nopeastikin
2: Joo, että vi- viime vuosi oli aika poikkeuksellinen, hirveä lasku ja sitten kauhea kasvu. En saa nähdä, mitä tästä vuodesta tulee, että enää ei voi oikein tietää, että mit- miten nämä markkinat elää.
0: No todellakin, jos mietit, niin kuin, että mitä ihmiset ajatteli maailman fiksuimmat sijoittajat alkuvuodesta tai mitä ne ajattelisiin keväällä, niin on tässä nyt kaikki joutunut vähän niin reivaamaan ajatuksia aika monen kertaan tämän vuoden aikana. Ja et, et, en mä nyt usko, että vaikka omalla tavallaan toi ensi vuosi näyttää aika selkeältä, niin, niin mä saan, tulee tapahtumaan
2: vielä kaiken Kiitos Tuomas, kiitos paljon tästä analyysistä.
0: Kiitos, oli kiva olla mukana teidän podcastissa heti näin alkumetreillä.
2: Ja siinä käytiinkin hyvin läpi Hesarin taloustoimittaja Tuomas niska kanssa läpi näkymiä tähän vuoteen. Ja tosiaan kuuntelemalla seminuoria sijoittajia, niin pysyt hyvin mukana kärryllä hajulla sijoitusmaailman ja talousmaailman koukeroista. Ja palautetta tietysti toivotaan Joel Harkimo, Instagram Joo, Joel at, Harkimo. Joo,
1: Joel Harkimo. Sinne saa laittaa kommentteja, parannusehdotuksia, kritiikkiä, ihan, ihan mitä haluaa. Ja sitten me ruvetaan tekemään näitä kuulia kysymyksiä, eli me halutaan myös niin vastata Sun kysymykseen, jos sulla on jotain, mitä sä mietit, niin laita mun Instaan viestiä, niin me käsitellään niitä sitten Janin kanssa.
2: Mutta sitten, mitä ensi viikolla tapahtuu, meillä on siis podcastilla tietysti tuottaja joka on riskeerannut omaisuutensa ja antaa meille, tai on antanut tuhat euroa, joka me sijoitetaan, ja se tapahtuu ensi jaksossa, kun käydään läpi, että mihin me nämä tuhat euroa sijoitamme.
1: Joo, nyt meillä on tässä viikkoaikaa miettiä, mihin me ne laitetaan, ja ei ole meidän tonni, joten nyt meillä olisi mahdollisuus etsiä niitä todella lotto-osakkeita ja lähteä katsoa, sitten me seurataan sitä koko kauden aikana, että me kerrotaan teille, että miten meidän salkku voi
2: tai itse aika hauska juttu, koska nyt, nyt on kuitenkin oikeita rahaa, ei leikitä, ja ne on jonkun muun. Kyllä, niin omaa. Tai <tä itse asiassa aika kuumattava tilanne. Tää on nätti. Joo, mutta ensi viikolla tehdään sitten tuottajan salkku. Ensi viikko. Moikka, sä kuuntelet nyt seminorit sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt se voit kokeilla Podimoon 60 päivää maksutta aktivoimalla. Tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Haluatko pysäköidä helpommin? Säästää aikaa ja rahaa. Valitse kotimainen pysäköintisovellus Parkman. Helpomman pysäköinnin puolesta. Ba, 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 ba,
0: parkman Parkman. Suomalainen parkkiäppi.